0: 美国股市现在这个状况，你要让我们说，只能说四个字儿吧，不出所料吧。这倒不是说我们多聪明，其实大家都看得出来。呃，股市前段时间跌跌得很厉害，这不前两天又涨了吗？涨的时候我们就做了一个分析，简而言之吧，你看一个是复产复工，美国一直在做紧锣密鼓，这是一个，啊，这对经济肯定是刺激啊，这推高股市啊。另外呢，就美联储大量的印钞啊，最后你看它物价并没有大幅度的波动，就没有往上走。那这个钱去哪儿了？如果说他没有进入实体经济，那就应该是奔股市了吧，水涨船高嘛。但问题在于，我们也都知道，美国的疫情并没有控制住，而且现在因为弗洛伊德之死，现在闹的这个国外不说，就说、是、美国国内，公众这个表达政治诉求这事儿风起云涌啊，因为示威啊，游行啊，咱不管是不是暴力活动，就人群聚集啊，那你的疫情还控制得住啊？那不会反弹吗？所以你看，这些因素摆在这儿，我们也很清楚，就是美股本身不管涨还是跌呀，一个幅度会比较大。再就是它很敏感，也比较脆弱吧。现在是美股暴跌啊，道指又狂泻超过 1,800 点又来了。那我说了，对此我们也不应该感到惊讶了。另外就是日韩股市也注挫。关键我们看到美国财长的姆努钦说哈、啊，说即使疫情再次爆发，美国也不能关闭经济。这个态度其实重复的就是特朗普的态度吧。母母亲的意思说，如果关闭经济将会造成更大的损失，我们不能再次关闭经济。他就说特朗普是对的，就督促各州啊马上开放，啊解锁。他说，如果疫情卷土重来，也不必再次采取限制措施，因为新冠病毒检测和病例追踪正在改善，而且官员们已了解如何控制疫情爆发。就他的话啊。其实反映的就是特朗普或者美国的决策层、美国政府的态度吧，就摆在这儿了。那你让我们再说句什么呢？我们再做个预测哈、啊，或者叫预言吧，或者做一个判断吧。就是从现在开始啊，一直到美国就11月大选结束，我们就是这一段啊。那美股恐怕最主要的受了两个力量的影响，一个就是疫情，这没办法。其实人类对这疫情并不完全了解，截止到现在也是这样子，疫苗也没有出来呢，就上市啊。如果你有意的轻视他，或者说故意忽略他，那你想他给，就是、说给美国、美国社会、美国公众带来的影响，这就不可测了。那这个对股市必然会产生影响，这是一个。还有一个是什么呢？就是选情，美国大选，特朗普会出台各种各样的政策，包括他不是推特治国嘛？他哪怕在推特上有一些话，都有可能对美国的股市产生这样那样的影响。这两股力量作用于股市、啊，哈，这股市肯定是忽大忽大的。那现在一个是我们知道他们这个选情吧，就是民调嘛，说特朗普现在落后于拜登，甚至有些心急的观察家，美国人自己开始算了谁上台什么的，这我们不管。但是我们要说呢，特朗普最近还是表现出自己的一些就固有的特点，比如说前两天我们也关注了，他攻击谁啊？鲍威尔，就美国的前国武器，那是个民主党啊，就说当年你们打伊拉克绞死萨达姆，你们说人家有大规模杀伤武器没有啊？客观上等于说。特朗普替萨达姆鸣不平啊，这陈渊这是要昭雪呀，我们加个引号啊。但是，他真正要做的是什么？鲍威尔是民主党，但是你别忘了，鲍威尔他身后是小布什啊，美国总统，那倒是共和党。你说那怎么着？特朗普是拿共和党的同僚，拿自己的这个前任啊前辈开刀吗？哎，这是不是可以理解成他也是为了稳定选情啊？首先要稳住共和党内部反对的声音。你可以这样看这个事情，而且不惜揭美国人自己的丑，揭共和党内部的丑，而且他是什么都敢揭，什么都敢说。这个是不是也是对共和党内部，比如传统什么建制派，也是一个震慑？不这样做，不足以稳定共和党对他的支持啊。而所有这一切，实际上潜移默化的会反映在美国的股市上，因为投资者是人啊，是活的呀、啊，他们会有自己的判断啊。呃，一个呢。你看，前不久我们不是聊那个李迅雷先生，他有一个判断，我个人还是深以为然。他就说，一般说来，股市是经济的晴雨表，但是目前你看，美国股市还是美国经济的晴雨表吗？好像越来越不是这就是说，这里边有一个越来越大的啊，一个距离需要修正。再一个呢，我们也要看到，就是美国就政府啊，就美国总统历届的美国总统的政策，其实对美国经济的影响都非常之大。那美国的国力啊，美国经济实力。美国的外交政策，包括美国总统本身的行事风格，这几样其实是紧密的捆在一起的。我们可以回顾一下，从二战说吧，富兰克林罗斯福就是坐轮椅那位吧，他二战没有打完，人就去世了。那他的副总统就是杜鲁门接了他的班杜鲁门大家一般认为这人没什么本事吧，而且富兰克林罗斯福本人确实是一手遮天吧。那这么说吧，比如美国那个曼哈顿工程，就造原子弹那个事儿。嗯杜鲁门当了总统，才有人告诉他，否则他根本就不知道。但是杜鲁门实际上上台之后，大家发现他也不白给，有一个所谓杜鲁门主义吧，就是因为杜鲁门主义，所以美国被称作叫世界警察。他接手美国之后，一个是朝鲜战争打了，当然他本人我们还是说他对军队的控制能力也有限，比如麦克阿瑟根本就看不上他，所以朝鲜战争从美国这个角度讲其实是失控的。本来没想打那么大，也没有想打那么长时间，但最后是个烂摊子。麦卡瑟本人也被解职。另外，更重要的等于他开启冷战，之后是艾森豪威尔做总统。他二战名将嘛，因为他当过军人、打过仗，反而他是比较谨慎。一个是美国的政策相对就外交政策相对是平衡，另外就是他对美国国内的矛盾也是洞若观火。他呢？也是一只老狐狸。到他临退休下台的时候，说了一句话，就让美国人要警惕军工复合体。就美国国内这个军工利益集团啊，军工产业加上这个金融家，这搅和在一起，对美国的未来，对美国人的生活影响会很大。他临走的时候说这么一句话。艾森豪威尔还做了一件事情，就是当时他按住美国，没有过早的介入越战。艾森豪威尔之后是肯尼迪。肯尼迪当上总统，一个就是美国的实力确实达到顶峰状态。当然，这个时候苏联也在崛起，特别是在太空航天领域，似乎压了美国一头。所以，肯尼迪上台之后，提出来要搞阿波罗计划，要反超苏联，要登月，而且他雄心勃勃，说要在世界各地反对一切敌人，支持一切朋友，承担任何代价，就是我要为所欲为。然后就一脚踩到越南，一下子耗十年。当然，肯尼迪本人很快被刺杀了。然后他的副总统约翰逊又上台，到现在也有一个传言说，约翰逊想当总统，所以设计啊刺杀了肯尼迪。再之后是尼克松，到这个时候真开始战略收缩，因为经济撑不住了嘛，之前透支了嘛，所以你看，一个是布雷顿森林体系，就是美元和黄金挂钩这事儿挂不住了，不挂再就是越战、嗯，差不多得停下来了，不能打下去了，花钱太多。另外就是他遇到经济危机啊。那你收缩意味着苏联的膨胀啊！尼克松干了一件大事他下决心接近中国。1 9七2年，他自己访华，所以你看，在这个美国相对的收缩或者说是衰落的时代，他撑住了局面。其实这个人足够聪明啊，但是没想到他因为水门事件嘛，他又下台了。然后是福特，就尼克松之后是福特。到了福特这个时代，就开始把这个人权啊、自由啊、民主这个东西，作为战胜苏联的在意识形态方面的。王牌，开始大肆宣扬。在之前，美国人可没大肆宣扬这些东西，因为他在国内就黑人平权运动嘛，如火如荼啊。他国内的人权问题也是一团糟的。但是为了战胜苏联，他开始讲这个，标榜这个。福特之后是卡特，再然后就到里根。到里根时代，其实美国又开始新一轮扩张了。注意，这还有一个背景，就是在卡特时代，就卡特任内的时候，苏军入侵阿富汗。对美国来讲，这也是不堪忍受的，因为这意味着苏联的飞机就等于说可以封锁霍尔木斯海峡了，就够得着了。作战半径啊，那等于切断西方的海上石油生命线。因为当时从美国来讲，还没有页岩油一说，它还没有成为一个就是能源出口大国，它是需要中东的石油，西方都需要。1973年石油危机对西方就是一个教训，就是石油这个玩意儿绝不能被别人掐着脖子。一个是搞战略石油储备，自己存点油；再就是在全球范围内，一个是一些产油国，你想办法要控制。另外呢，呃，国际能源市场要控制。所以当年苏军入侵阿富汗，对美国来讲，一个是必须要反制；另外呢，苏联人一脚踩进阿富汗，一踩就是十年嘛，空耗国力啊。阿富汗号称帝国坟场嘛，所以美国也摆出了一个机会。那正是里根时期，在对苏冷战的时候，里根时代确实是至关重要。他也是，这叫不辱使命吧？我们加个引号，提出星战计划，就是搞星球大战。但是你知道，在里根时代，美国还完成了这么一个转变：就是里根接手美国的时候，美国还是全球最大的一个债权国；等他走人，就是八年之后，美国已经是世界上最大的债务国了。另外，就是里根时代为美国经济啊定了个型。就金融业开始在美国大行其道，大家一讲今天的美国，什么去工业化、什么空心化呀，什么华尔街呀，有什么样的影响力等等等等，其实从那个时候开始定型，那个基础是里根时代奠定的。里根之后是老布什，这个时候苏联可就解体了，他打了海湾战争，取得巨大的成功，因为他是拿到联合国授权了吧，而且在美国国内，因为打这一仗，他的这个民调嘛，显示支持率高达 80%。所以他也一度是雄心勃勃，想搞一个就是美国主导的一个世界新秩序。因为你想，二战结束的时候，毕竟还有一个苏联呀、啊，苏联在崛起，挑战美国霸权。到了老布什时代，苏联没了，美国一股独大了，所以他完全有这个信心，也有这个愿望，搞一个真正的属于美国的国际秩序。但是他意外下台了，有人讲他过于保守，实际上还涉及到经济上的问题吧。结果克林顿上了他。克林顿上台就面对其实是两个问题，一个是你美国，呃一股独大，全球霸权啊，你要搞什么新秩序啊，那你要花钱啊，你自身的国力和你要搞新秩序这个投入这之间，这个分寸怎么拿捏，这是一个问题。还有一个是什么呢？就是美国国内你财富怎么分配，就这个贫富差距啊，这个问题解决不好，你国内也会不稳的。其实说到底就这俩问题。那克林顿做的怎么样呢？我们现在看，应该说，在美国总统里，他做的是不错的。一个是他很会理财，他干了八年，他下台的时候给他的继任者就小布什留的是一个什么样的？就是美国政府呢是有财政盈余的，注意是有财政盈余的，这是一个。另外呢，他也算是完成了老布什的愿望，还打造了一个全球秩序。而且我个人理解呢，这种所谓他们要搞这个美式的全球秩序，达到了一个峰值。你看， 1999年轰炸南联盟的时候，他们不是提出来人权高于主权啊？他们要搞一个普世价值的东西，这隐隐约约就是一个世界帝国呀、啊。但是达到极大值，那就该掉头向下。我们中国人讲什么叫物极必反呀、啊？得到就是失去的开始啊。克林顿临下台的时候，给他的继任者小布什留下的这个摊子，还是可圈可点的。但是小布什，小布什上台这个事儿，大家还记得当时是美国的这个最高法院裁定的啊。他最后战胜了戈尔，这个事儿到现在也说不清楚。也许多少年之后我们会知道幕后真相是什么。总之，小布什上台，他上台之后，他接盘的美国应该当时排相当不错，集大值嘛。但是很快就911了，那等于说冷战结束之后，美国很快进入什么呢？反恐战争，阿富汗要打啊，伊拉克要打。这时候，你看，一方面全球确实惊诧于美国的军事实力，但另一方面，在他展示和使用自己军事实力的同时，你就可以认为美国衰落已经开始了。你现在问，不管说问美国的一些政治学者，还是问现在的总统特朗普，都认为美国当时穷兵黩武，打了很多不该打的仗，过分的使用了自己的力量，不加节制的滥用武力。所以你看，你可以说克林顿时代把美国的力量做到最大值，但是到小布什的时候呢，就把这个最大值的力量给用了，而到奥巴马上台的时候，接的美国这个摊子，那比小布什接的那个摊子就不一样喽。国内有金融危机，你看，一个是资本主义本身就有它的顽疾固有的问题，那你说美国既然到了一个极大值，那毛病啊问题也被放大到极大值了。你想想当年美国一脚踩到这个越南战争的教训，或者想想苏军出兵阿富汗的教训，想想艾斯豪威尔警告美国人那个军工复合体对美国经济的绑架等等，这些问题都存在。随着美国块头变大，这些问题也被放大。到奥巴马时代，其实你已经固化了。你前段时间我们讲波音这样的公司，叫大大到不能倒，它没法倒啊，不敢让它倒，你只能救助它。美国到金融危机的时候，那华尔街的很多金融机构，政府也只能是救他、扶住他，不能让他倒啊。那你原来的所谓市场的那个功能啊，自我修复的能力其实不存在了。凡是你美国经济结构性的问题，这个缺陷没法修复了，就只能捂着，一直捂到现在。所以奥巴马时候，你看上台说啥 change 啊，改变啊，要改革啊 ，yes we can， 我们行，啊，我们能干。而在这个过程之中，你看新兴经济体确实逐渐在崛起，比较典型的金砖国家嘛。而且中国加入 WTO 之后，确实经济发展很快，全球第二大经济体。所以奥巴马当时就从这种全面铺摊子，改成所谓重点进攻了，比、就、如、是、亚太再平衡啊，啊，重返亚太就开始搞这个东西，搞 TPP， 对吧？跨大西洋他也想搞一个经贸的东西，想法很多，但最后其实没能真正落实。中东的政策也不行。然后我们知道，就是特朗普上台了，就是我们现在看到的这个局面了。他开始提什么呀？“美国第一，美国优先。”他要把美国作为一个民族国家，美国的利益放到首位。他开始这样考虑问题了。那以前你打造那个世界的秩序，那个大格局，你那大帝国，人权高于主权，完了没了，破灭了。而且特朗普一直在算账嘛、啊，盟友掏钱，要不我就撤走驻军呢、啊。而且，就算跟伊朗动手，采用的是什么呢？就这种偷袭的方式啊，斩首行动啊，干掉苏拉曼尼啊，而不是像以往那样大兵压境，像之前对付伊拉克那样啊，对付伊朗，他不那么做了。说到底，舍不得花钱，没那么多钱可花。战争现在成本太高，武器价格太高，人命也越来越贵，打不起了。而且，美国现在的债务是天量的，天文数字，啊，这是特朗普面对的局面。所以你看，包括他也好啊，美国人自己也好啊，还有全球很多观察家都在思考，说美国是不是衰落了？这个关键在标准。但是我们看到，就是扫描这个历史，你看到他这个膨胀和收缩，膨胀和收缩，这是一个交替进行的过程。他以膨胀，啊，野心爆棚，为所欲为，大量消耗国力，到最后就不得不有一个收缩的阶段。另外就是刚才我们讲，他自身内部结构性那几个问题解决了没有？没有，而且日益严重。我们现在看到的就是这样一个过程。